0: ¿Cómo está la pampa hola? bienvenidos oyentes ¿Cómo les va? Una nueva semana, un nuevo episodio de El puto Podcast Mi nombre es Criata, arroba Criatagram Y en este episodio de esta semana les voy a leer tres noticias Hoy estoy muy politizada, muy de izquierda La primera noticia viene del país del norte Justo que fue la asunción de Biden, cantó Gaga, cantó JLo, todo un escándalo todo un loco, la verdad. Y en base a la asunción de Biden, eh, salió esta noticia. Biden designa a Rachel Levine, primera funcionaria federal transgénero, como vicepresidenta de Salud y Servicios Humanos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que designará a la doctora Rachel Levine como vicepresidenta de Salud en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. De ser confirmada, Levine sería la primera funcionaria federal que se identifica como transgénero confirmada por el Senado. Actualmente, Levine, es secretaria de Salud de Pensilvania y ha liderado los esfuerzos contra el COVID-19 en ese estado, dijo el equipo de Biden en un comunicado. La doctora Levine, una funcionaria pública y experta en salud pública, profundamente experimentada y eficaz, fue confirmada tres veces por el Senado Estatal de Pensilvania, controlado por los republicanos, para desempeñarse como secretaria de Salud y como directora de Salud del Estado, dice el comunicado. Ella está lista para convertirse en la primera funcionaria federal abiertamente transgénero en ser confirmada por el Senado de Estados Unidos, agregó el comunicado. Uy, se me... vieron lo que pasa en, en las páginas de internet, de portales, de tipo diarios, en este caso la noticia es de la CNN, en español, y vieron que se, re, se, se actualizan las páginas. Ahí está, encima quedaba poquito de la noticia. Biden resaltó el liderazgo constante y experiencia de Levin para ayudar a superar la pandemia de coronavirus que en Estados Unidos ha infectado a más de 24 millones de personas y ha matado a casi 400.000, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Ella es una opción histórica y profundamente calificada para ayudar a liderar los esfuerzos de salud de nuestra administración, dijo Biden en un comunicado. Levin todavía debe ser confirmada por el Senado de Estados Unidos. O sea que está en veremos todavía si va... Si va a estar en el Senado de Estados Unidos. Esperemos que sí. Sería un patadón en la cara de el nefastísimo Donald Trump. La siguiente noticia es de el portal que empieza con Info R Y dice lo siguiente. El encabezado es el siguiente. Funcionario público y drag queen la doble vida del político que representa a Salta en tacos, peluca y barba con brillo. Hace un año, Sebastián Simón fue designado director general de su área, lo que lo convirtió en un funcionario público de alto rango. Antes, se había animado a romper con años de ocultamiento. También es drag queen, lo que significa que se monta con maquillaje, pestañas postizas, chibre, corset y rellenos, incluso para ir a trabajar. Uh, chi, lo amo. Sebastián Simón trabajó en la administración pública de la provincia de Salta desde que era adolescente. Arrancó como pasante, atravesó tres gobiernos provinciales y, hace un año, fue designado director general en su área, por lo que se convirtió en funcionario público de alto rango. Sebastián tiene despacho, personal a cargo y una carrera política en crecimiento. Sin embargo, entienden perfectamente a dónde apunta la pregunta sobre el origen. Tengo recuerdos de ser un nene de 10, 12 años, sentar a mi familia en el patio de casa y hacerles el show. El show de Reina Rich, pero con un distintivo. Mi hermana era la bailarina, yo era Reina Rich. Sonríe a papá, pa, pa, del otro lado de la cámara. ¡Ay, amo! Yo miraba a Reina Rich. Fue a esa edad, plena escuela primaria en una de las provincias más conservadoras del país... ...que empezó a actuar representando un personaje femenino... ...lo que más tarde derivó en sus años como transformista... ...y en lo que también es hoy... ...porque además de funcionario público... ...Sebastián Simón es drag queen. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, que es el director general de la Delegación Turismo... ...de la provincia de Salta. En criollo, es el representante del Ministerio de Turismo y Deportes... ...de Salta en Buenos Aires, donde está su despacho. Por otro, que muchas veces representa oficialmente a la provincia... ...no como Sebastián Simón, sino como imperia... Una drag queen con tacos de 20 o 30 centímetros de alto, relleno en las caderas, uña, pestañas postizas, peluca y barba con chibre. ¿Por qué le dicen shivre? No se llama shivre, es glitter. Es enero y como responsable del turismo en su provincia natal, Sebastián va y viene tratando de remontar el golpe que le provocó la pandemia a una de las actividades económicas más importantes de Salta. Es en un parate, recién llegado de Cafayate, que accede a seguir hablando sobre el origen, aquello que tanto tiempo mantuvo oculto hasta que se animó a dar el batacazo. En mis 20, por ahí, descubrí el transformismo. Yo trabajaba en el gobierno. Cuenta en aquel entonces. Ay, se volvió a reiniciar la... Odio las páginas de noticias, porque se reinician todo el tiempo. En aquel entonces, mientras el gobernador Juan Carlos Romero iba por su segundo mandato, Sebastián compraba zapatos altísimos, de 20 centímetros, y me los ponía para caminar en mi casa. Solo. la yo. Después empecé a inventarme vestuarios parecidos a los de los videoclips. No era solo lo femenino, sino lo espectacular. Me fascinaba, pero podría decir que lo hacía a escondidas. Sei, sí, mi hermana. Porque lo camuflaba en una fiesta de disfraces o me iba a Tucumán donde no me conocía a nadie. <risas> Ay, Dios, la historia de mi vida. Y de varias amigas. Y compañeras drags. Fueron más de 10 años así, sin animarme a que nadie se enterara de esa doble vida. Mientras seguía creciendo en la administración pública, ya en los mandatos de Juan Manuel Urtubey. dije Urtubey. Pero yo sentía que que al transformismo le faltaba algo, y hace cinco años descubrí lo que era ser drag queen. Podía no solamente emular una figura femenina, sutil y delicada, sino que lo podía hacer sin reglas. Podía tener tacos y barba, pestañas grandes y nada de tetas, el pelo rapado o una peluca llena de pelo. Pero además podía ser un personaje que trascendiera, que saliera de la noche, que tuviera algo que decir. Creó un personaje llamado Imperia, pero el temor a que obstaculizara su crecimiento profesional hizo que nadie en su ambiente laboral supiera quién estaba debajo del otro lado del corset. La tuve dos años y medio en el closet, en el anonimato total, cuenta. Ya era técnico en turismo, ya lo habían ascendido al área de promoción del ministerio y nadie sabía lo que Sebastián hacía fuera del horario de trabajo. ¿Qué hacía? Pasaba dos horas y media, tres montándose. Al principio me maquillaban, ahora aprendí y me maquillo solo. Para las caderas me hago panchos, que son láminas de goma espuma que te las cortás y te las moldeas a la forma de tu cuerpo. Fui probando con las pelucas, al principio cuesta, después uno se va encontrando, detalla. Mido 1,80m, por lo que llegaba a los 2 metros con los tacos de 20cm con, lo con los que sacaba Imperia de Noche. La ropa te la compras o la reformas, lo mismo con las uñas postizas. Si no te las podés comprar, cortas un envase de gaseosa, le das formita, te las pegás, las pintás y nadie se entera que son de plástico. En mi caso, no me pongo tetas, pero las veces que uso, me pongo un corpiño que ya tiene forma y adentro mis soquetes. (risas) Ay, hermana, te amo. Same. Nunca hice lo de las botellas, es algo que le tengo ahí pendiente. Sebastián no es travesti ni una mujer trans. No es la razón por la que se monta con ropa femenina. Es un hombre cisgénero, al contrario de una persona trans, su identidad de género concuerda con el sexo que le asignaron al el nacer. Muy bien. Es gay, esa es su orientación sexual, y está en pareja. Y menciona todas esas características para contar que ser drag queen es un hecho artístico, que no tiene que ver con la identidad de género ni con la orientación sexual. Fueron dos años y medio de ocultamiento hasta que Sebastián le hizo a Imperia una cuenta de Facebook. Una cuenta solo de ella, no me animaba a mostrarle mostrarla en la de Sebastián Simón. Tenía miedo de incomodar o que levantara comentarios que a veces uno no tiene ganas de escuchar. Creo que el primero que tenía prejuicios era yo. Hasta que un domingo se animó y publicó en su perfil personal las fotos de Imperia producida. En la oficina hubo escándalo, pero escándalo escándalo lindo, dice. Yo no era funcionario, era un agente del área de promoción de turismo, nada más. Y justo había empezado a ver todo este ímpetu de empezar a trabajar el turismo LGBT. Y ahí es cuando me dije a mí mismo, yo tengo este personaje, esta drag no es un disfraz, tiene algo para decir. Sebastián se envalentonó y le dijo a sus jefes, yo puedo hablar en primera persona de lo que es pertenecer a la comunidad LGBT en Salta. Y encima lo puedo hablar con este personaje que es contundente y lo hace con respeto. Si vamos a trabajar en turismo LGBT, hagámoslo en serio, que no sea solo un papelito que diga bienvenidos y bienvenidas. Se venía el evento LGBT más grande de Argentina, del que iban a participar autoridades de todas las provincias, y Sebastián ofreció asistir no de traje, sino montado como Imperia. La respuesta no fue la que había imaginado. Me dijeron, anda, pero si vas como Imperia, no digas salta. Uy, censura. ¿Qué hice yo? Caí a la cena de cierre de este gran evento toda montada. Rompí todas las reglas a costa de cualquier cosa. Sigue. ¿Y sabes qué pasó? Los secretarios de turismo que estaban ahí, los directores, empezaron a filmarme, y al día siguiente todos los funcionarios tenían en el video de este personaje tan particular hablando de los vinos locales en nombre del gobierno de Salta. Los jefes recibieron elogios, le dijeron que habían visto en los videos que lo hacía con respeto y que era cierto que, como parte de la comunidad LGBT, tenía algo que decir. Y aquello motivó a que lo ascendieran al cargo de director general que tiene hoy, en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Y que la drag queen sea la representante de la provincia de Salta en lo que refiere a turismo LGBT. Bueno, una historia con final feliz, me encanta. Encima en Salta, nada que ver. Salta debe ser un horror para la comunidad. Desde entonces, ya como director, se presentó como imperia en el concurso Vendimia para Todos, en Mendoza. Y ganó... ¡Ah! De ahí tengo la imagen de ella. De la Vendimia para Todos. Sí, es verdad. Hay chicas, se escucha la heladera de fondo, perdón. En junio, para el Día Internacional del Orgullo Gay, grabó un video con pestañas postizas y barba con brillos en el que interpretó un texto escrito por él. Y un día despertamos queriendo entender por qué teníamos que cambiar para encajar, agradar, complacer. ¿Alguna vez conociste a alguien que sintió vergüenza de vestirse como quiere o a alguien que le incomodaran las burlas de esa mayoría que actúa en patota minimizándonos simplemente por ser? Llorar es de maricas y jugar al fútbol es de machos, decían. Lo único que queríamos era pertenecer pero la frustración de no hallarnos en ese mundo normal abrió heridas que para muchos fueron incurables. ¿Pero saben qué? Vivirlo nos llenó de poder. El desprecio y la vergüenza mutaron. Ya no más tapar el dolor con una sonrisa. No, ahora me acepto yo para que vos no tengas que aceptarme. Sabe Sebastián que no da pelea desde cualquier provincia, sino desde una con una raíz muy conservadora por el hecho de que está muy arraigada lo religioso. Sabe que por eso recibe en sus redes a veces insultos, a veces salmos. Ante eso, me agarro fuerte de la mano de mi pareja, me maquillo con más fuerza o publico la foto más estrafalaria y más montada que tenga y le meto. Esa es mi declaración política. Declare independence. Don't let that do that to you. Amo, amo a Javier. (risa) Javier era. (risa) Ya me olvidé de su nombre. Lo amo, la verdad que muy bien Muy bien por los fachos de salta Que están en el, en el poder Que no lo podrían haber echado Y matado a piedrazos Pero no Y hablando de maricas La última noticia También de este portal que empieza con info Dice El ministerio de cultura Incluyó marica entre las opciones Para la orientación sexual en un formulario Y generó debate Claramente amigas A ver, el Ministerio de Cultura lanzó la convocatoria para el 109 Salón Nacional de Artes Visuales, un certamen que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911, en el que se puede competir en diferentes categorías, como cerámica, dibujo, escultura y fotografía, entre otras. Ahí voy a tomar un poquito de agua. Wait. Para inscribirse hay que llenar un un formulario de manera online, que incluye una serie de preguntas personales de carácter confidencial. Una de ellas hace referencia al género y u orientación sexual del postulante, cuyas opciones despertaron un debate en las redes sociales. El formulario invita al concursante a tildar una o varias opciones que son las siguientes. Mujer, varón, travesti, transexual, mujer trans, varón trans, marica, no binario, heterosexual, lesbiana, gay o bisexual. También está la posibilidad de hacer clic en el en otro y brindar alguna especificación. Sin embargo, lejos de la controversia que se generó en las redes, el formulario responde a un viejo reclamo de un sector de la comunidad LGBTIQ+, en referencia a las personas que no se sienten identificadas con el sistema binario varón-mujer, pero tampoco con la orientación sexual gay, lesbiana o bisexual. Se trata de una reivindicación de aquellos que siempre se han sentido excluidos a la hora de completar una planilla de estas características. Según explicaron a Infopapapá, fuentes cercanas a la cartera conducida por Tristan Bauer, el formulario fue confeccionado por la escritora, activista travesti y directora de El Tejem, el primer periódico travesti de Latinoamérica, Marlene Guayar, una especialista en la temática de género. Las categorías sugeridas fueron consensuadas con los grupos a los que representa, pero no son definitivas. Con el paso del tiempo, probablemente se vayan agregando otras, de acuerdo a las nuevas diversidades. Y acá... <risa> Acá tenemos un par de tweets que dice Para exponer un señor Guillermo Rafo arroba Guille Raffo, Para exponer en el salón de artes visuales te mandan esta planilla para que completes Primero ¿Qué carajo les importa? Segundo, ¿no les basta que sea un artista o un simple ser humano? Lo de Marica me superó. Ay, Guillermo. Guillermo, y acá el querido Gustavo Pecoraro le responde. Agradezco por de- poder tirar til. ¡Oh! Agradezco poder tildar marica, porque es así como entiendo mi identidad. No soy un varón, ni tampoco un homosexual, ni un gay. Es más, puto también me identifica. Acostumbrados a mujer varón que siempre estuvo contenido y sigue estándolo, esto es una revolución. Grande Gustavo. Eh, nos seguimos en Instagram. Le mando un besita. Al principio puede parecer chocante el término marica, en una primera lectura puede parecer como algo peyorativo. Pero no es así, sino que se trata de reivindicarlo. Es un trabajo a largo plazo con el objetivo de incorporar a la mayor cantidad de personas. El formulario también fue pensado en términos educativos, ya que genera un debate y y surge la pregunta ¿Cómo van a decir marica? explicaron desde Cultura. Es que es es, es real, tipo marica es una de las... Es una de las posibilidades que yo tildaría, o sea, marica no binaria, traba, eh, no me, va adentro, qué sé yo, por ser parte del, del colectivo no me, no me sorprende para nada y de hecho me alegra, y es entendible, súper real que los Raúles van a saltar. Así como algunas personas dentro del paraguas transgénero refieren su identidad de género como travestis y otras como mujeres o varones trans, también hay quienes identifican su orientación sexual como gays y no maricas o viceversa. Se trata de la apropiación política de la palabra marica como parte de la identidad. Así como también nos representamos con la palabra puto, tipo nos apropiamos del insulto y lo hacemos identidad, tipo nuestro, nuestro, nuestra identidad política. A raíz del debate que se generó en las redes por el formulario, el escritor, periodista e integrante de la red de, podca- de podcast de El Baído, Gustavo Pecoraro, publicó ah bueno, publicó lo que les leí anteriormente. Y en diálogo con InfoblaBla, Pecoraro señaló, esta es una inclusión que llega tarde porque hace ya por lo menos cuatro años que el Estado, tanto desde la ciudad como desde Nación, viene trabajando en la posición de no hablar de binarismo y que no se limite todo a hombres y mujeres. En muchos casos, a muchos de nosotros no nos representa el género masculino o el femenino. Same. Más allá de que esa es la orientación... Más allá de que esa es la asignación que tenemos de que nacemos. Ay, rayo, mi gata se está acostando en la computadora. Hay dos cosas diferentes. Una es la orientación sexual y la otra es la identidad o expresión de género. Hay muchas personas que se consideran no binarias, o sea que en el fondo, sobre todo gente joven, dice que no es varón ni mujer. Bueno, same, hermana. Hay toda una discusión en el ambiente gay que tiene que ver con asociar lo gay con, primero, la definición del homosexual, que era como una definición muy médica. Después, muchas personas, por una cuestión de activismo, se empezaron a llamar gays. Y muchos otros, entre los que me incluyo, dice Pecoraro, en algún momento de nuestras vidas empezamos a apoderarnos de eso. Para muchas y muchos sigue siendo un insulto que te digan, maricón, explicó. Su orientación sexual, como la de muchas otras personas, no se ve representada como gay, sino como marica. Hubo una teórica lesbiana, Monique Wittig, que escribió un libro muy importante que se llama Las lesbianas no somos mujeres, que dio paso a que muchas lesbianas no se consideran mujeres, sino lesbianas. Lo mismo pasa con el tema gay homosexual marica puto. Soy marica porque culturalmente me muevo de una manera diferente a cómo se mueve un marón. Y además, tiene referencia a cómo me relaciono, no solo por la orientación sexual, sino cómo formo mi familia elegida, cómo son mis costumbres sociales y culturales, etcétera. El escritor dice que el formulario es un tanto confuso porque mezcla varón-mujer con las orientaciones de género y las orientaciones sexuales. Sí, exactamente pensé lo mismo. Como que no. De todas formas, señala que es un gran avance porque hasta hace no mucho tiempo, él y otras personas, y me incluyo, nos quedábamos afuera en este tipo de formularios. Al no sentirse representados en en las insuficientes opciones que ofrecían. Cuando era chico, yo era una mariquita y los compañeros de colegio me decían maricón, y yo me avergonzaba. Ahora, si me dicen maricón, más allá de que depende de cómo lo digan y con qué fin lo digan, yo soy maricón. No soy un maricón de mierda. Soy maricón. Sierra, Gustavo Pecoraro. Hermosa noticia. Hermosa noticia y voy a buscar después en Twitter las repercusiones de los Raúles porque seguro esto fue tremendo. Voy a buscar en la cuenta de InfoblaBla para, para ver cuándo subieron la noticia y para ver los comentarios porque seguro van a ser hermosos chiques, bueno, terminaron las tres noticias todas muy lindas, todas con final feliz bueno, y ahora para cerrar el programa no les pregunté cómo estuvo su semana qué calor, ¿no, chicas? yo tengo la pelo pincho armada pero no disfruto de las masas de agua, la verdad y a veces llego del trabajo muriéndome como hoy, viernes y la miré así de reojo nos miramos, nos ninguneamos y me metí a la ducha fría tipo, no, me aburre estar en la pileta sola, re horrible eh, ¿Ustedes cómo la pasaron? ¿Qué onda? ¿Se están cuidando? ¿Se anotaron para darse la vacuna? ¿Qué piensan de la vacuna? ¿Se van a dar la vacuna? si ¿Se van a vacunar? Eh, ¿Cuando les toque? Yo sí, re obvio Y bueno, para ir cerrando el programa En mi Instagram personal @criatagram Puse un sticker de preguntas sobre Para que me cuenten Experiencias que hayan tenido de Levante Callejero Cruising o como quieran denominarlo. Que va a ser un tema a abordar próximamente. El cruising. Cruising, cruising. Y la fetichización de esto. Quiero hablar eh, sobre fetichización de varias cosas en particular. Porque <coughs> me parece que está mal fetichizar cosas. y En vez de hablar de gustos o preferencias. Porque siento que el fetiche tiene una carga negativa. Pero bueno, eso lo voy a abordar en un próximo episodio. Tuve cinco respuestas, malísimo. Pero bueno, una de un amigo me puso: No, nunca la pongo. (ríe) Pobre amigo, descargate Tinder. Grinder, Badu, lo que te. Lo que te sirva. Otra persona me puso: Un vagabundo en Plaza San Martín. Lo hicimos detrás de un árbol. Ok. Qué turbio. Por hacer una primera impresión. Y qué fantasías y empiezo a adentrarme un poco más en el morbo. Después había otra. <risa> una persona en situación de calle me tiró onda diciéndome qué lindo te quedan los lentes. Ja, ja, ja. ¿Qué onda con, con estos encuentros? ¿Qué, qué loco. He escuchado situaciones de... A mí nunca me pasó, pero he, he escuchado... No sé si un un, un youtuber que no se puede nombrar (ríe) eh, también contaba algo de una persona en situación de calle. ¡Qué loco! Esta misma persona, la de la persona en situación de calle, me pone... Me chapé a un daddy que conocí en la puerta de Flux mientras su twink paraguayo nos miraba. ¡Qué fantasía, girl! Eh, Me he chapado gente en Flux. (ríe) Flux, para quienes no conozcan, es un bar... Del tipo marica, básicamente. Sí, es mucho chongo, como nunca. Y fui... Esto esto viene a colación del del último comentario. Que dice, la de aquella marcha del orgullo, ja, ja, ja. (risa) Hace referencia a una situación que que yo también tuve, pero que no voy a (risa) a meterme en esa porque no voy a exponer mi vida privada ni lo que hago entre cuatro paredes pero bueno, en esa marcha del orgullo siguió en Flux y bueno, ahí me chapé gente pero bueno, nada, eso y sí, esas son las las únicas eh, respuestas que tuve estén atentes al po- a, a mi perfil personal de Instagram y al del podcast, que voy a seguir subiendo stickers de preguntas para, para tener un feedback y poder leerles en el programa cosa que no había hecho nunca eh, dependiendo de la temática que se aborde en los siguientes episodios les dejo un abrazo gigante pero a la distancia que tengan un hermoso fin de semana este capítulo seguramente ya va a estar para el fin de semana cuídense, tomen agua que hace muchísimo calor si disfrutan de las masas de agua métanse a la pelopincho, al río, al mar donde estén cuídense si se fueron de viaje barbijos, etcétera todo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, mi nombre es Criata, Criata, <ríe> arroba Criatagram en Instagram. Sigan la cuenta de Instagram del de Puto Podcast. Les dejo en la descripción el link de... Me pueden invitar a un cafecito, en cafecito app. A partir de 50 pesos un cafecito. Dejo la playlist del programa que la pueden encontrar como el Puto Podcast en mayúscula y todo junto en Spotify. Y creo que esos son todos los chivos y todo este paso de comedia de... De redes y bla 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 Me despido hasta la semana que viene Y